1: kast over het begrip tijd. Het was een luisteraar die deze vraag stelde via een getypte tekst in het LinkedIn-raampje. De woorden zagen er voor mij uit als een rij marshmallows aan een grilspies. Ik zou willen zeggen, de vraag klonk mij als muziek in mijn oren, maar ja, dat kan dus niet. Vandaar die marshmallows. Maar goed, het verleden, dat is geweest. Maar heel makkelijk is het verleden weer heden. Daarvoor ga je gewoon terug in je herinneringen. En zo zijn mijn kinderen weer baby's of ben ik opnieuw de kleuter? Wat is tijd? Deze vraag stel ik aan Hans Ruinemans, Bordroemonk. Onze twintigste podcast is dit, luisteraar. Hoe kort geleden was het nog maar dat we de eerste maakten? Hans, waar blijft de tijd?
0: Wilma, ja, goedemiddag. Ja, waar blijft de tijd? poep. dat is wel een hersenkraker, zal ik je vertellen. En niet eenvoudig, maar laten we het proberen in deze podcast. Ik maak een sprong vooruit en zeg je alvast... de tijd blijft helemaal nergens. De tijd is namelijk een... ik moest even bijna niezen... is namelijk een utopisch verschijnsel. Oké, okay, de tijd is ook iets conceptueels... Het is nu tien over twee in de middag en om kwart voor drie moet ik vertrekken naar een afspraak die om half vier begint. Dat is dus over ongeveer tachtig minuten. Maar ja, die vorm van tijd is natuurlijk nogal willekeurig, want het had net zo goed tien over drie kunnen zijn. Er is ooit gekozen voor deze tijdsindicatie dit concept vanwege de aardsrotatie, als ik het goed zeg, met oriëntatiepunten... De zon en de maan. En de korte cycli daarbinnen... die zien we als dagen in de maand. Nou, het werkt.
1: Uh, ja, dat geldt dan niet voor de aanduiding van het jaar waarin we leven.
0: Nee, die jaartelling startte bij de geboorte van het kinderke Jezus. Je moet ergens beginnen.
1: Ja, het had ook een andere profeet kunnen zijn.
0: Sterker, andere religies hanteren een andere telling. De joden leven volgens mij in het jaar... 5.770 of 80 of zoiets. En de moslims in 1433. Ik kan er een paar jaar naast zitten.
1: Dus niks 2021.
0: Nou ja, ze zullen zich conformeren als ze hier wonen aan wat we in het Westen hanteren. Maar stiekem denken ze waarschijnlijk ja ja. En over de hele wereld leven natuurlijk talloze volken en stammen met hun eigen tijdsaanduiding. Hun eigen pogingen om het ongrijpbare te kaderen. Want dat is het.
1: Het is een poging om het ongrijpbare te omkaderen, zeg je.
0: Zeker. Tijd is in dit verband een onderlinge afspraak. Oh, me
1: dit was een nummer van Cindy Lopper het nou, originele is van Cindy Loper maar dit was een koffer. Okay. En het uh, nummer heet Time of the Time. En je, zegt, je zei zojuist, in dit verband is het een onderlinge afspraak. Er zijn dus meerdere verbanden. Is er één verband dat we allemaal herkennen en waar we overeenstemming hebben?
0: Waar we overeenstemming hebben? Ja, Weet je, uh, Wilma, lastige vraag. Ik zei het al, het is een hersenkraker... Uh, er is natuurlijk niet één definitie van tijd.
1: Uh, tijd is een concept, zei je.
0: Ja, zei ik. De tijdsindicatie die gebaseerd is op de zon en de maan... en de rotatie van de aardbol, dat is een concept. Maar het is een poging om iets ongrijpbaars in te kaderen. Ik zei het al. En het ongrijpbare is dan vooral dat wat voor ons ligt. Want als er iets ongrijpbaar is, dan is dat wel de toekomst. Het enige dat we kunnen doen, is die toekomst een kader geven. En daarbij, uh, bij dat omkaderen van het ongrijpbare, zijn we ook nog eens gebonden aan de taal. Aan de woorden die we geven aan het begrip. Zal ik het uitleggen? Nou, graag. Nou, in het Nederlands en in het Frans worden tijdstippen en tijdsduren aangegeven in uren. Dus om twee uur. Of over twee uur. In andere talen, zoals in het Engels, o'clock of hour. En in het Duits, oer en stunde, bestaan daar dan weer aparte begrippen voor.
1: En zo is tijd een afspraak en ook nog eens taalgerelateerd.
0: Taalgerelateerd, exact. Maar uh, we hebben het nu over één beleving van het begrip tijd. Namelijk de tijd in de conceptuele zin. Met klok en kalender. En die beleving is heel erg lang, helemaal niet noodzakelijk geweest. Eeuwen, echt mega eeuwen lang was die vorm van tijd totaal geen issue.
1: En ja, bij sommige primitieve, primitieve heet het dan, volkeren en stammen, is dat nog steeds zo?
0: Ja, heb je dat wel eens meegemaakt? Ja,
1: ja bij een Afrikaanse uh, stam, daar kennen ze helemaal niet uh, iets van volgend jaar of... Helemaal niet. Of tien jaar geleden. Helemaal niet. Nee. het is ook niet belangrijk.
0: Mm -hmm. Ja, zo heeft elke plek op de wereld een andere tijdsbeleving. Maar
1: wij moeten het wel doen met een klok en een kalender. Anders is het voor ons niet werkbaar.
0: Precies, ja. Want uh, we moeten het in een kader kunnen plaatsen. Uh, want daardoor kennen en herkennen we dat allemaal...
1: Maar die, er is ook nog een andere tijdsbeleving. Mm -hmm. Dat is de tijdsbeleving waarover ik het had in die intro.
0: Ja, je um, zei zo weer terug in het verleden, hè? herinnering. Ja,
1: als ik wil, kan ik zo terugreizen door de tijd via mijn herinnering.
0: Ja, als de tijd al bestaat, dan ligt die per definitie achter ons. De tijd die voor ons ligt, die bestaat al helemaal niet. Behalve conceptueel. Denk maar aan het jaar 2023 of 2030. Dus eigenlijk kan je zeggen: conceptueel, of virtueel, of fictief. Welk label je er ook opplakt, het bestaat feitelijk niet. Dat wat voor ons ligt, dat is totaal ongewis. En nou, wat achter ons ligt, dat bestaat ook niet.
1: Wat achter ons ligt, dat bestaat uh, niet meer, bedoel je? <tus> uh,
0: nou, ik bedoel niet, het bestaat niet. Het bestaat niet. Dat wat achter ons ligt, dat is niet meer dan een herinnering. Je hebt feitelijk niets anders dan een nu. We bewegen van het ene nu naar het andere nu. Klinkt ja, gek, hè? Ja
1: we, ja, we hebben dus alleen maar nu.
0: Ja, meer is er niet. Dat wat achter ons ligt, dat is verdwenen, dat is geweest. Dat wat voor ons ligt... Dat is er nog niet. He, voor je beeldvorming. De meeste mensen stellen zich hun leven voor als een tijdsbalk. Links start het leven he, bij de geboorte. En ergens rechts is het einde. Zo'n beetje waar je het verwacht. Rond je tachtigste, negentigste.
1: Ja, ik zie hem.
0: Oké, okay, en ergens voorbij de helft van die tijdbalk. Daar bevinden wij ons nu. Uh, ja, ik heb een beeld. In werkelijkheid is er helemaal geen tijdsbalk... En als je, ja, als je dan toch een beeld erbij wil hebben... dan lijkt het leven nog het meest op een vliegend tapijt. Het tapijt waarop je zit, dat is het nu. En onder, boven, achter, voor je is niets.
1: Zo bekeken is leven in het nu eerder Disney-achtig dan spiritueel.
0: <laughs> ja, um, ja dokter Wayne Dyer met zijn be mega bestseller... Um, niet morgen, maar nu werd nooit door Walt Disney ontdekt. En Wain uh, ja doet eigenlijk niets anders dan ons wijzen op een dijk van een waarheid. Ja,
1: dat boek heb ik zo rond mijn achttiende als een soort van bijbel uh, met me meegesleept.
0: Dat wist ik niet. Maar
1: het heeft me nooit echt, uh, ik heb het nooit helemaal goed kunnen toepassen of mm -hmm. begrijpen. Mm -hmm. En nu zit ik hier met jou en praten ja. we daar nog een keer over. Ja. En je zegt als tijd al bestaat, dan ligt die alleen maar achter ons.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar als ik het nog wat breder mag trekken in deze podcast... Ja, dan is dat zelfs niet waar. Het idee van het verstrijken van de tijd... dat zien wij zo omdat we een geheugen hebben. We onthouden wat er is gebeurd dat iets heeft plaatsgevonden en dat kunnen we ons herinneren. Het wordt opgeslagen in ons brein. Je zou ook kunnen zeggen voor de beeldvorming... dat de gebeurtenissen sporen hebben getrokken in ons brein. Soms zijn dat diepe sporen en soms zijn dat ondiepe sporen. En daarnaast hebben alle mensen een grote behoefte aan ordening. De een wat meer dan de ander, maar die behoefte is er. En we brengen dus voortdurend Orde aan in ons geheugen. In die zin is tijd niks anders dan de orde die we aanbrengen in de gebeurtenissen. En de wijze waarop het brein die gebeurtenissen opslaat. Soms zelfs in de verkeerde volgorde. Nou, doe maar.
1: Ja, en dat zijn dan diepe sporen of minder diepe sporen?
0: Precies. En dan is het ook nog eens, we gaan het nog wat ingewikkelder maken, persoonsgebonden. Dus bij de een zijn er veel diepe sporen getrokken en bij een willekeurig ander persoon niet. Dat kan. Alle levens verschillen van elkaar.
1: En de een neemt een spoor wat dieper op dan de ander.
0: Ook dat gebeurt, ja.
1: Maar het verstrijken van de tijd kun je wel zien.
0: Jazeker, je kunt dat zien. Die sporen in het brein, die zijn onzichtbaar. Maar het zijn niet je enige sporen. Je ziet het aan jezelf, aan je bestaan. Je ziet dat je geleefd hebt. Die sporen zitten op en in je lichaam. Je ziet het aan je omgeving. Je huis, je bezittingen, je gezin, je familie. Het zijn allemaal sporen van dat wat gebeurd is. En in het grotere geheel, in de wereld, op aarde, zie je dat ook.
1: Ja, ontbossing, uh, verandering van het landschap, industrialisering. Zeker. Time our life. Side by side with us. time is
0: dit nummer is van de kiks.
1: En het is Timesong. Song. En als ik het nu hoor, dan denk ik ook, deze, uh, deze zanger, deze groep, de Kings, maakt van de tijd een soort vriend. Maar hij bestaat helemaal niet. Uh, we, we bedenken maar een vriendfiguur ervan.
0: Ja, want als je het over de vijand hebt, dat kan natuurlijk ook qua herinneringen.
1: En dat kan ook de tijd kan ook de vijand zijn.
0: Ja, en in die zin is het uh, gelukkig zo dat de tijd alle wonden heelt. Ook beeldspraak, maar zo is het wel.
1: Ja, de tijd heelt alle wonden, vind ik zelf een hele geruststellende uitspraak.
0: Ja, en een geruststellende voltrekking. Het zit zo, in je private leven liggen allerlei nare gebeurtenissen... op een bepaald moment verder achter je. Hoe langer geleden de gebeurtenis, hoe minder scherp de herinnering wordt. Ja, dat weten we allemaal wel. Daarmee verdwijnt ook een deel van de pijn... De sporen worden langzaam aan uitgewist. Je brein heeft het geproces verwerkt. Of de sporen worden minder diep. De scherpe randjes gaan er vanaf. En er komen natuurlijk nieuwe herinneringen bij die de oude verdringen.
1: En in het groot, er ontstaat een nieuw landschap.
0: Juist. En ja, als je kijkt naar een mondiale gebeurtenis... Uh, kijk, bijvoorbeeld zo nu, zoals nu met de pandemie, dan zullen ook deze sporen verdwijnen, net zoals vroeger gebeurde met de pest. En dan zal de pandemie worden bijgeschreven in de geschiedenisboekjes.
1: De sporen verdwijnen en wat blijft is de geschiedschrijving. Is tijd een mysterie?
0: Nou, ik ben blij dat er net even een, mu een muziekje doorheen kwam om mijn gedachten een beetje te ordenen. Maar tja, uh, een mysterie is alles dat we niet begrijpen. Zodra we het begrijpen, is het geen mysterie meer. Ik zei al dat we alleen maar nu hebben. Het nu. Het verleden is niets meer dan de sporen... die de, gebeur, be, die de gebeurtenissen hebben achtergelaten. Dus de zichtbare sporen en de sporen in je brein.
1: In je geheugen. Mm -hmm. Dat trouwens ook niet altijd even goed werkte.
0: Inderdaad. Je kunt je afvragen of iets zich heeft plaatsgevonden als het geen sporen heeft achtergelaten.
1: Ja, je kunt het je herinneren... maar je weet niet zeker of het echt heeft plaatsgevonden.
0: Maar maakt dat dan wat uit?
1: Um, nou, ja, hoe bedoel je?
0: Nou, stel dat ik bang zou zijn voor een bepaald type hond. Laten we zeggen een grote zwarte hond met een vierkante kop. En hoewel er geen zichtbare sporen zijn... Geen littekens in mijn been of iets dergelijks. Meen ik mij te herinneren dat ik als vierjarige door zo'n hond ben aangevallen. Dan doet het er niet toe of dat echt gebeurd is. Mijn brein heeft het zo opgeslagen, dus het is waar.
1: Want de herinnering is wat je brein heeft opgeslagen.
0: Mm. Ja, ik bedoelde eigenlijk... Het verleden bestaat bij de gratie van het onthouden en... De sporen die de gebeurtenissen hebben achtergelaten.
1: Los van de conceptuele vorm uh, van tijd, de klok en de kalender, kunnen we de tijd niet zien. Het enige dat we
0: kunnen zien zijn de sporen van de gebeurtenissen. De rest speelt zich af in het brein. Letterlijk als waarneming. Daarnaast is tijd natuurlijk ook een wiskundig gegeven. Je vertrekt van A, je arriveert bij B. Hoe lang duurt dat traject? Maar ook, hoe lang duurde het nou in jouw beleving? Daar, in die waarneming, kan een botsing plaatsvinden. Heel interessant.
1: Vertel eens iets over die botsing.
0: Nou, tijd is waarneming. Hoewel we op de klok kunnen kijken hoe lang iets heeft geduurd... sleept de tijd zich voort als een gebeurtenis vervelend of heel naar was... Ja?
1: ja, de tijd gaat traag voorbij. Ook dat is zo. hè? Als je jong bent en het gaat razendsnel bij het ouder worden. Mm
0: -hmm. Ja, dat kennen we allemaal. En het heeft uh, te maken met de werking van het brein. Waarschijnlijk komt het doordat er meer is opgeslagen. Of omdat het sneller verwerkt wordt in het brein. Maar ja, daar weet ik wat te weinig van. Er zijn allerlei onderzoeken die wijzen wel op iets dergelijks. Tijd is een waarneming. Een ouder brein heeft meer onderzoek. Opgeslagen waarnemingen. De waarnemingen, de herinneringen... worden in volgorde van belangrijkheid... steeds opnieuw geordend. Zonder zichtbare sporen... bestaat het verleden echt... alleen nog maar in je brains, in je brein.
1: Ja. En, uh, en dan heb je ook nog zo, is het ook nog eens zo... dat op een bepaald moment... je vertrouwde bronnen er niet meer zijn. Je weet dan bijvoorbeeld niet meer... met wie je speelde als kind...
0: Ik zou op de kleuterschool, ik zou het echt niet meer weten. En
1: je ouders leven niet meer om het je te vertellen. Wat is dan nog waar? Maar ja, mm -hmm. wat maakt het uit?
0: Nou ja, je bent ook nog eens bezig met het vervormen van je waarnemingen.
1: Ja, ik word in de familie steeds herinnerd aan een gebeurtenis... die plaatsvond toen ik een jaar of vijf was... terwijl ik mij een andere leeftijd herinner.
0: Uh, vertel.
1: Uh, nou, het gaat over een logeerpartijtje bij mijn tante. En volgens de tante weigerde ik... Uh, worteltjes te eten en probeerden ze mij die te voeren. En in mijn waarneming, als dat uh, het woord is, waarneming, uh, was ik de leeftijd van worteltjes voeren en worteltjes weigeren. Al lang <laughs> voorbij.
0: Ja, je was altijd voorlijk, dus dat kan. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld twee logeerpartijen door elkaar haalt.
1: Oh ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Uh, weet je bijvoorbeeld uh, hoe lang die logeerpartij was.
1: Nou ja, ik denk een lang weekend, maar het kan ook een week geweest zijn. Dat weet ik niet. Ik kan me het wegbrengen herinneren en het ophalen ook.
0: Nou, In de tijdsbeleving spelen het begrip, het verloop en het einde ook een rol. Je weet eigenlijk niet hoe lang of hoe kort iets was, maar de beleving van de duur is gekoppeld aan het verloop. Ja, lekker. En daardoor beleef je een gebeurtenis in de duur Anders dan het waarschijnlijk was. Langer of juist korter.
1: Ja, Het is inderdaad een hersenkraker. Dus als je dat nog even kan uitleggen.
0: Ik was al bang dat je dat zou zeggen. Nou, uh, Bijvoorbeeld. Ik zit in een luchtballon. Ik neem waar dat die opstijgt. Ik neem waar dat we een hele tijd rondvliegen. Ik neem weilanden en bossen waar. Ik zie een groot water. Ondertussen krijg ik het koud. Ik heb er wel genoeg van. En op het eind landen we in een weiland. Later zal ik mij herinneren dat het een urenlange vlucht was. Los van, ja, uh, of het nou uh, vijf uur was of zeven uur was. Dus er is sprake van een botsing van tijdsbeleving. Als mijn tijdsbeleving niet klopt met de gemeten tijd, ja, dan heb je een probleem. En ik moet je zeggen dat ik daar zelf regelmatig last van heb. Bijvoorbeeld in sessies met mijn klanten. Ik kan er bijvoorbeeld volledig van overtuigd zijn dat we twee uur gepraat hebben... terwijl dat volgens mijn Apple Watch dan drieënhalf uur is geweest. Nou, het is paradoxaal dat ik het over tijd heb, terwijl ik ook zeg dat tijd niet bestaat. En dat paradoxale, let op, zit hem dan in de botsende tijdsbeleving... Ik praat met mijn cliënt. Feitelijk heb ik daar geen enkele tijdsbeleving bij. En als ik er dan toch een tijd bij zoek... dan kom ik op een omk omkadering van twee uur. De werkelijke duur... die zie ik op mijn horloge. Maar het, het kan voelen... wat ik net zei, hè, als drieënhalf uur. Welke tijd is dan de juiste? Ja, zeg maar.
1: Ja, je zou denken van... je horloge, maar ja. Dat, dat, ja, dat is dus niet zo. Niet altijd, want tijd bestaat niet.
0: Nee, en, en ik zou dan zeggen, de gevoelsbeleving van die tijd, die is, ja, is die niet juister.
1: Het is ook, dat is de beleving die je zult herinneren. Mm
0: -hmm. Dus ja. je
1: denkt over een jaar, ik heb toen drieënhalf uur of zo met deze persoon gepraat. Ja. En uh, je kan dan, ja, nou goed, dat is dan wat je zult, en dan is dat dus ook op Den duur, de juiste, want zo zit het in je herinnering.
0: Intrigerend, hè?
1: Ja, en, maar wat ik vooral heel intrigerend vind... is dat je zegt dat het verleden niet bestaat.
0: Nee, dat bestaat feitelijk niet. Het was. Het heeft sporen nagelaten. En in de eerste plaats, zoals we al een paar keer zeiden... in je brein. Diepe sporen of minder diepe. En als ze diep zijn, dan bestaat er een grote kans... dat ze in de loop van de tijd vervagen. In de tweede plaats zie je die sporen in je fysieke bestaan.
1: Ja, en als het verleden niet bestaat?
0: Uh, ja, als je beseft dat het verleden niet bestaat, als je uh, dat kunt ervaren, dan is het misschien makkelijker om nog meer te leven in het nu. Er gaat een prachtig boek over van Eckhart Tolle. En dat boek heet The Power of Now. Dat heb ik met enorm veel plezier gelezen.
1: Is dat uiteindelijk ook je boodschap van deze podcast?
0: Ja, um, eigenlijk zou ik dit willen zeggen. Pas ervoor op dat je het nu niet ziet als een tussenmoment. En met een tussenmoment bedoel ik dat je je huidige leven ziet als een... nou, laat ik zeggen, als een soort tussenstation alsof je ergens vandaan
1: komt en op weg bent naar iets anders. Het verleden bestaat niet en de toekomst ook niet. Je komt niet ergens vandaan en je gaat niet ergens naartoe.
0: Nu heeft niets te maken met mindfulness of yoga of terug naar jezelf. Nu is feitelijk het enige dat we hebben. We kunnen, en in veel gevallen moeten we dat ook... Ons voorbereiden op het volgende nu. Dat is heel verstandig. Maar het heeft totaal geen zin om vast te houden aan het verleden. Je houdt je in dat geval vast aan een utopie. Een hersenschim.
1: Een product van je brein.
0: Precies. Je draagt de sporen ervan, dat wel. En de waarnemingen gebruik je in het verdere bestaan. Maar meer dan dat is het niet.
1: Ja, ik vind het een hele zware boodschap. Ik moet er echt over nadenken. Het zet me ook wel op een heel ander been. Want ik begrijp nu van jou dat het verleden er niet is en de toekomst ook niet. Gek hè? Ja, maar ik vraag me ook af of je niet weg moet inmiddels.
0: Even concreet hè? Ja, ja dat klopt. Het is tijd voor een afspraak.
1: Het is tijd... Nou, je weet helemaal niet of die zal plaatsvinden.
0: Ik bereid me goed voor op het volgende nu, Wilma. Het lijkt
1: me ook dat de podcasttijd voorbij is, beste luisteraar. We vonden net super dat je er was. Ik hoop dat je um, niet, net zoals ik, totaal van slag bent. En uh, ik hoop dat vooral dat we je de volgende keer opnieuw ontmoeten. Trouwens, je doet ons een groot plezier als je je abonneert op het Mento Café. En laat vooral een bericht voor ons achter. Dan worden we beter gevonden in Google. Tot de volgende keer. Hopelijk. Je weet maar nooit.